1: Arbett. <gülüyor>
0: Hej och välkomna till ännu en fredag och ännu ett avsnitt av veckans samtal Idag tillsammans med mig själv, Johan Alberg och Kristoffer Triumph För er som inte är medvetna om vem Kristoffer Triumph är så kan jag berätta att Kristoffer driver en av Sveriges allra största poddar som heter Värvet och Där han har intervjuat hela 148 svenska personligheter för att få lite perspektiv på hur stor framgång värvet är så kan jag även berätta att han varje vecka har ungefär 400 000 nedladdningar. Något som får se som smått och troligt. Sedan ett tag tillbaka driver han även en internationell podcast som heter Vervet International och där han istället har valt att fokusera på personligheter utanför Sveriges gränser. Vi kommer att prata mycket kring hans framgångar med värvet och allt som hörda till, men även en hel del om Kristoffers uppväxt, drivkrafter, missbruk och framtid. Fortsätt gärna att höra av er till mig på antingen Instagram, det heter Jo Alberg, eller på Twitter, det heter Jo Alber med två ord istället, eller maila mig på info@veckansamtal.se nu tycker jag att vi drar igång avsnittet så ifrån hans egna ateljé i Vällingby, Kristoffer Triumph. Får jag bara hälla upp lite kaffe? Ja, det, det
1: går jättebra. Jag ska också ta eh, en skvätt till om jag får. Och Johan är alltså hemma hos mig i ateljén i Vällingby, om det låter annorlunda än det
0: brukar göra. Det gör det nog. Mm. Det är väldigt fint här i din ateljé. Tack. Det är mycket furu, det är mycket grejer som ligger runt omkring oss. Vad är en atelier egentligen? Jag tror att det är en,
1: en ett stycke space, vad heter det? utrymme som är ämnat för att skapa i för jag tror att man till exempel man kan säkert dansa i en atelier också det, är, det behöver nog inte vara fotografi eller, eller måleri som, som det brukar vara jag tror också att en atelier kan innehålla en bostad men det är jag inte säker på i, i det här fallet så är det ungefär 50 kvadratmeter med väldigt högt i tak och stora stora norrfönster som är svårt att inte tycka om och det är ett Lugn i det här rummet som, eh, ja, som man liksom smittas av på något sätt alltså det, det, jag, jag känner, eh, Alltså när jag intervjuar här inne så känner jag väldigt sällan att jag behöver vara Att jag längtar någon annanstans utan här kan jag liksom
0: vara Här
1: känner, här känner jag mig
0: liksom grundad Känner du dig trygg liksom att du är säker på ett annat sätt än vad du gör på övriga ställen?
1: Jag vet inte om det har med trygghet att göra- men det kanske det gör. Alltså jag är ju jättesällan orolig för ninja så Andra Lundmördare när jag sitter här inne. Så, men det, det är i och för sig inte- någon annanstans heller. Eller väldigt sällan i alla fall. Det är möjligt om man sitter liksom- på typ teatergrillan- eller något sån där st stimmig restaurang. Teatergrillan ligger i Stockholm. Mm. Eh, med ryggen mot dörren. Det kan jag tycka är obehagligt. Men... Eh, Eh, ja. Men är det där du sitter när du intervjuar folk, där du sitter nu? Här sitter jag, precis. Här sitter jag alltid när jag sitter i det här rummet. Varför då? Eh, det, det blev så bara. Alltså det har väl med feng shui att göra, antar jag. Jag sitter på samma plats i, i på andra sidan väggen här. Vilket ni lyssnar inte kan se, men eh, så finns det ett matbord där jag eh, äter... Normalt två måltider om dagen och då sitter jag på samma plats vid bordet, alltså med fast ett annat bord.
0: Men vad skulle hända om du skulle byta plats på det?
1: Eh, det skulle säkert funka också, men jag vet inte varför jag skulle utsätta mig för det. Det är väl, alltså det är väl lite som att man eh, det är väl som en liten ritual man, man har. Liksom. Jag har kanske suttit någon annanstans när jag har blivit intervjuad. Nej, det har jag inte. Jag pratade med... Eh, alltså Christian Loke intervjuade mig i i värvet en gång. Och eh, då ville han eventuellt sitta på min plats. Men sen så insåg han att det var bättre att jag kände mig trygg. Så du fick jag sitta här. Skönt för dig.
0: Ja. Hur mår du annars,
1: Kristoffer? känner mig lite nervös. Men annars mår jag bra, tycker jag. Jag trodde att jag skulle bli sjuk idag. Eh, sen sov jag 12 timmar. Och sen
0: vaknade jag och kände mig helt okej. Okay. Oj. Vart kommer efternamnet eh, triumf ifrån? För det är ju väldigt ovanligt efternamn, va?
1: Eh, ja, det är inte så ovanligt. Eh, vi är kanske hundra, men då får man nog räkna in Norge också. Eh, det är ett gammalt soldatnamn, och jag har sagt att det är från 1500-talet, men så gammalt är det, det är nog snarare 1700-talet eller möjligen 1800-talet. Eh, och eh, ja, det var väl någon som var bra på kriga, antar jag, eh, som fick det. Och... Eh, Ja, eh, ah, det, det, det kommer ju från min pappa på Mö möden har vi lite andra namn Sandberg framförallt det finns ganska många triumfer men eh, jag har inte kontakt med så många av dem.
0: Okej okay, men vart kommer släkten ifrån då?
1: Vet inte men de flesta som heter triumf de bor i Nordnorge och eh, ganska många i, i Tornedalen också i Sverige. Alltså Tornedalen finns ju förvisso även i Finland och det tror jag det, det är mycket möjligt att det finns
0: triumfar där också faktiskt, det vet jag inte du, Om du själv skulle få beskriva vem Kristoffer Trumfär hur skulle du förklara dig själv då? Eh, en eh,
1: person som eh, med eh, liksom osäkerheten som genomgående tema har eh, Liksom misslyckats. Eh, eller. Det är tråkigt att ha med ordet misslyckande i sin karaktärsbeskrivning kanske. Men. Eller så här: då. Jag, jag har av rastlöshet och osäkerhet. Eh, liksom utsatt mig för massa olika sorters. Eh, saker genom livet. Som har till slut. Eh, Fört mig hit är jag är nu där, som, och som alltså att jag till slut någonstans fick något slags eh, payoff för det där rastlösheten och osäkerheten. Ja, och, och man ska prata om vem jag är, alltså vad jag gör är ju något annat än vem jag är, men det jag gör är ju att jag gör intervjuer, och jag tror att det. Jag, i den mån jag är bra på det vilket jag börjar misstänka att jag faktiskt är um, och det har ju med, med övning och färdighet alltså sådär, övning och övning ger färdighet men uh, jag, jag tycker inte att jag har varit så jättebra i alla mina intervjuer men jag, har väl, jag tycker att
0: det, det, jag misslyckas mer sällan uh, nu än jag gjorde i början Det är väl svårt att alltid prestera på topp varje intervju du gör. du har gjort vad blir det? Nästan 160 tycker jag va? Ja, förmodligen fler. Alltså om man ser
1: det i hela livet så har jag nog gjort betydligt fler. Men, men, ja, nej, men 160 kanske med de båda alltså poddarna och talkshow och kalkshow som jag gjorde i somras. Ja, snarare 200. Jag vet inte, samma. Men, eh, ja, så det är vad jag gör. Och vem jag är är eh, väl liksom en, en person som... Eh, ja, jag är eh, pappa. Det är ju inte egentligen en egenskap, men det är någonting jag är. Jag är make. Eh, jag är eh, bostadsrättsägare. Jag eh, är... Eh, rastlös som sagt. Jag är bekräftelse eh, sökande i avtagande grad men ändå eh, ja, någonting i den stilen.
0: Tycker du att du är värd den här framgången med just värvet? Ja men det tycker jag nog för att
1: jag, jag tycker ändå eller så här jag tycker, jag, jag är förundrad över den. Alltså jag hade ju inte räknat med den alls. Det måste man, det måste jag ju liksom understryka. Men samtidigt så, när jag lyssnar på mina intervjuer, kanske särskilt nu liksom när jag har fått lyssna på mina intervjuer på engelska, så tycker jag liksom, alltså det har gjort på något sätt att jag det har ingjutit lite självförtroende i mig för att även fast jag pratar på liksom knacklig engelska knagglig engelska tydligen knagglig svenska också men um, fast jag jag är ju liksom inte här, jag är ju jag är inte en amerikan, jag är ingen engelsman och, och jag vet att svenskar tycker att det är lite pinsamt när andra svenskar försöker prata engelska eller pratar engelska uh, så um, så tycker jag på något sätt att de funkar jag tycker, liksom, jag blir så jävla mallig när jag är lyckas vara rolig på engelska när jag lyckas få en person som har engelska som modersmål att skratta det, det, det gör mig väldigt mallig och jag tycker liksom på något sätt att båda podcasterna håller ganska hög kvalitet och det, det, gör jag. det så på så sätt så tycker jag att jag är värd, Eller jag. Jag tycker att värvet är värd den framgång det har haft. Liksom.
0: Har du någon koll på hur många det som lyssnar på värvet, det vanliga värvet och värvet international varje vecka?
1: Jag har insett att, att vi i vi i podcastsvängen vi kan inte... Alltså mig vetligen så finns det ingen som kan... Som, ännu som kan räkna antalet lyssnare det får man fortfarande göra på något väldigt väldigt konstigt analogt sätt tror jag utan det vi har att använda oss av i antalet downloads och det är ja, ungefär 350-400 tusen i veckan alltså någonstans mellan en och en och en halv miljon i månaden sådär
0: det är otroligt
1: det är en hög siffra
0: det är väl i, alltså Du ligger ju där i toppen alltid på iTunes med värvet tillsammans med Alex och Sigge och Filip på Fredriks. Men du började ju din podd ungefär lite efter Filip på Fredriks va? Ganska långt efter tror jag. Jag är inte
1: säker. Jag tror att de nästan hade hållit på i ett år. Men jag vet inte.
0: Men du är ju god vän med dem vet jag. Mm. Fick du inspiration från dem eller hämtar du inspirationen från någon annanstans? Jätte ja, uh, mycket av dem.
1: Uh, alltså, jag tyckte att det var kul att uh, de verkade ha så roligt när de gjorde sin podcast. Att göra podcast där inspelade de mig. Men sen är ju, och det, det tror jag har sagt i nästan alla intervjuer jag har gett. Sen är ju liksom jag kan inte nog tillskriva Mark Maron Alltså jag, kan, jag måste liksom nämna honom när jag säger varför jag började göra det här. Därför att. Det var hans intervjuer som fick mig och, 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 att ja, misstänka att jag skulle kunna göra det här också. Och att, eller att jag hade någonting att tillföra podcastmässigt. att Den typen av så spån podcast som Filip och Fredrik har, det, jag tror inte att jag skulle vara så bra på det. Därför att jag, inte, jag har inte den typen av begåvning som de har. De är ju också extremt allmänbildade även om det idag visade sig att de inte kände till att Winston Churchill fick både Nobelpriset i litteratur och fredspriset vilket hade varit bra för innehållet i dagens avsnitt av deras podcast
0: recenserar du podcast på ett annorlunda sätt än andra tror du? Ja det tror jag jag tror att det, blir, jag tror att det är som att
1: jag känner en kille som heter Carl Falk som jobbar som låtskrivare som är väldigt väldigt framgångsrik och han sa han fick frågan när jag var med vad lyssnar du, på, vad lyssnar du själv på för musik helst? Och då sa han ja, jag lyssnar helst på Kent och, och sen så nämnde han några fler artister såna sådana som jag upptäckte innan musiken blev förstörd. Det vill säga att när musiken för honom blev ett jobb- då började han lyssna på den på ett annat sätt. Och det där kan jag relatera till jättemycket. Och det gäller inte bara poddar utan liksom tv och radio också. Att man eh, börjar ifrågasätta klippning- och eh, hur, hur sjutton kunde de låta det där gå igenom- och varför tog de inte bort det där- ja sådär. Så att man blir, jag blir lite förstörd av det. Samtidigt så tycker jag ju att jag menar, Sig och Alex och Filip och Fredrik jag tycker deras poddar är jättebra. Jag skulle så gärna vilja eftersom jag är kraftigt jag tycker att det är väldigt viktigt med feminismen så skulle jag vilja säga en annan podcast också som inte det är två gubbar som leder jag upptäckte ju Serial eh, som leds av Sa Sarah König, König, Keenig. Koenig. Ja, skitsamma. Den, eh, där lyssnade jag på första avsnittet. Och där hörde jag också två grejer som jag tyckte. så här: men Hur fan kunde de missa det där i redigeringen? Det är ju världens bästa podcastgäng som gör den. Så att, eh, det var ju lite... Eh, ja det kanske är lite hybris av mig att tycka att de inte redigerar den perfekt, men det
0: tyckte jag. Men jag tycker ju exempelvis att det ska vara lite skevt i mellanåt, att man ska känna det här att vi sitter här nu i ditt radhus i Vällingby att det ska vara lite det här liksom rough. Mm. Tycker inte du det?
1: Nej, alltså inte eller Nej, det tycker jag inte. Jag försöker göra värvet så bra som möjligt. Jag försöker alltid framställa mina gäster i så god dagar som möjligt. Jag hade väldigt nyligen en, en gäst som, som använde något ordfel. Och då, då tycker jag liksom att det måste bort. Det var någon som kommenterade någonting som jag skrev igår på Twitter. Som sa så här, ah, men, du ställer ju aldrig några kritiska frågor. Och då svarade jag så här att ja... Nej, det kanske jag inte gör. Alltså, för att jag tycker inte att det är min uppgift riktigt. Sen, så kan, sen är det väl klart att jag har gjort det. Jag har ställt kritiska frågor, absolut. Och jag har ifrågasatt och, och blir väl bättre på det också. Men jag gör fan idolporträtt. Alltså det är det jag håller på med. Jag Och jag, jag, har, den, jag har det perspektivet och därför så... Och det kanske har med mina tio år i reklambranschen att göra. Det är jättebra att Janne Josefsson och Ekots lördagsintervju granskar våra makthavare. Det är jättebra att det finns människor som gör det. Men det är inte min uppgift.
0: Men jag menar även lite det här att jag tycker att det är härligt att det lite, Att man kan höra att en kaffekopp är här.
1: Jo, ja, visst. Ja, men så, det kan, och det gör väl ingenting. Det, alltså, jag, hade jag velat ha eh, en helt liksom torr ljudbild så hade jag ju inte suttit i det här rummet till att börja med. Eh, det har jag liksom fått insett att eh, det kommer alltid att låta så här i det här rummet. I princip, om man inte gör något väldigt eh, stort mer än Man skulle kanske till exempel kunna göra en glaskubel eller någonting sånt. Och, eh, och isolera. Men... Då skulle det skulle inte bli så snyggt, tror jag. Nej, så att det, det får jag leva med. Eh, och tidigare då, när jag fortfarande höll på med nikotin- att man hörde ju väldigt mycket snusdoser som öppnades och stängdes. Det har försvunnit. Men det var något liknande ljud i någon av intervjuerna som jag gjorde nyligen- fast ingen av oss snusade. Så det vet jag inte var det kommer ifrån.
0: Lägger du märke till sådana här små, små saker- och vill ha bort varje ljud som inte hör till samtalet till-
1: Jo, men så är det ju. Det vill jag ju. Och jag är ju väldigt... Jag tror att de... Jag har fortfarande inte fått läsa- någon intervju med min klippare- eller visar det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Hur hon ser på det. Men jag tror att hon- tycker att jag är ganska anal. Eh, i mina, För jag, jag är... Ibland kan vi hålla på med- i liksom fyra, fem vändor. Jag, nu... Med Dominik Manahan-avsnittet så skulle vi lägga in en, en snutt av en kentlåt. Och det tror jag vi höll på med liksom i fem... Hon fick göra om det fyra-fem gånger innan jag tyckte det blev okej. Liksom. Så att, ja, det är ju, ja, jag är anal med produkten. Och jag vill att det ska bli bra. Samtidigt så kan jag ibland ge upp också. Framförallt med mina, med mina för- och eftersnack. Som ju... Ja, de sitter jag ju här och gör sent på kvällen ofta fast jag börjar bli duktigare på det nu och försöker göra det ett par dagar i förväg.
0: Hur många takes tar det innan du sätter den liksom? Det kan säkert ta uppemot 50 stycken tror jag. Är det sant? Ja, ja det,
1: det, det kan ta ett par timmar alltså och ofta så slutar det med att jag ger det upp då som sagt och så, får jag, så klipper jag ihop det. Men ja, min ambition är ju alltid att det ska gå igen en tagning liksom. Ehm. Men det, ja Så att där får jag ge upp ibland För att jag liksom, ja Jag kan inte sitta och, och göra det En miljon gånger
0: För några dagar sedan så var jag väldigt intresserad Av hur ditt första avsnitt Såg ut mm. Så jag lyssnade igenom Sorin Ismail mm. Stämmer det att du klippte ihop Väldigt mycket av introt där?
1: Ja det måste jag väl ha gjort Det antar jag alltså det, det, Klippen hörs väldigt tydligt I början tror jag
0: Ja så var avsnittet
1: klippte jag halvvägs i GarageBand innan jag insåg att det går inte att klippa i GarageBand. Jag önskar inte min värsta fiende att klippa någonting i GarageBand. Jag förutom möjligen lite sång, men, men nej, det, det är vidrigt.
0: Men hur, hur började allt här med värvet? Om vi tar lite från början just med värvet. Du var ju en, en av de första, skulle jag vilja säga, podcasten som kom till Sverige. Mm. Hur kändes det när du då bestämde dig för att ja, men nu ska jag ta hit gäster till mitt Radius i Vällingby kände du någon gång på det att fan det här kan bli riktigt bra alltså? ja det gjorde jag innan, alltså min första gäst det var Lotta
1: Lundgren som var här sommaren innan värvet släpptes det vill säga att 2011 så satt vi här någon dag före sommar eller om det var själva midsommar i och pratade Um, och jag hade liksom skarvat ihop med utrustning Och det var, så, ja, det var jävligt rådigt Och det lät väldigt dåligt om själva intervjun um, Men jag märkte redan då att det, där, det här är någonting Det, det finns någonting här men, Och, sen, och den, den intervjun går att läsa i, i värvet-boken Som ja, finns att köpa på internet Eh, men den lät för dåligt för att eh, ge, ges ut. Eh, och eh, eh, nej, men så att Jag visste jag visste att det fanns någonting i intervjupodcasten liksom, och att jag skulle kunna göra den eh, redan innan den kom ut. Men sen så... Eh, efter Lotta Lundgren-intervjun så blev jag lite... Så jobbade jag väldigt intensivt med Filip och Fredrik och sen så fick jag en... en något slags depression, vilket jag eh, får ibland Särskilt på höst-vinter-halvåret Det har blivit bättre med åren dock, ska jag säga. Men, ehm, och sen så, Men och, och av någon anledning så drog jag iväg ett mejl på vinst och förlust eh, I den där svackan till Mark Maron och frågade för jag kunde få intervjua honom och så fick jag det om jag tog med mig fem doser av ett väldigt specifikt snus. Uh, och då när jag kom till honom så jög jag ju och sa att jag hade gjort liksom flera intervjuer. Men att det, det, den ska lanseras snart i Sverige. Um, och, uh, och då kände jag också... i det in den, den intervjun gjorde jag ju med... Och då trodde jag att värvet skulle handla om avundsjuka som drivkraft. Att den skulle vara, den skulle heta typ podden eller någonting sånt. Och sen så tog jag en lunch när jag kom hem till Sverige med såran. Och så pratade vi om det. Och så frågade jag vad han trodde om den vinkeln. Och så sa han att han tyckte att det lät som att det kanske blev lite... Liksom att man får en lite trång kostym. Det...
0: Kände ni varandra
1: då? Nej, det var Vikingson som hjälpte mig att komma i kontakt med honom. Okej. Okay. Och sen så, och den intervjun gjorde jag väl på lite bättre utrustning i alla fall så att den gick att använda. Uh, I mean, uh, och jag kände det. Alltså, sen, sen ska jag bara säga att jag vände mig lite mot att jag var en av de första- för det fanns jättemånga podcasts. tror jag. Det var bara det att det var väldigt få som hade slagit igenom. Jag hade ju en, eh, jag, jag, var vilt eh, inspirerad av eh, en kille som heter Martin DeGrell- som hade en podcast som heter Arthur- som jag tackade i 30 avsnitt för att jag fick snå en fråga av honom. Nämligen rekommendationsfrågan- eh, så att det fanns poddar- men det var, liksom, det var ju bara Filip och Fredrik- som hade slagit igenom ordentligt. Ehm, och, eh, ja, men, och sen när jag såg då mina siffror- för sådana avsnittet- och då insåg jag att det här- ganska snabbt så insåg jag- att det här kan bli bra. Liksom Inte att det skulle kunna bli mitt jobb eller så- men att det skulle- eh, ja att jag, att jag varit tvungen att göra ett avsnitt
0: två i alla fall, efter såren. Hur fortsätter man därifrån då? För att jag kan också vara nöjd med det som jag har gjort, men du har ändå fått det till ditt yrke. Mm. Och folk har liksom åkt ut hit till Vällingby som alltså, alla möjliga sorters folk för att bli intervjuer av dig. Det. Mm. det är ganska fett. Mm. Ja, så hur känns det? Det måste ju vara, alltså en om du pratar om bekräftelse innan, det måste ju vara en bekräftelse som är liksom otrolig.
1: Mm. Oh, jo men det, det är ju Fantastiskt att jag har fått träffa Alla de här människorna Så det är det ju Och jag har ju liksom växt Jag växer ju med Varje möte på något sätt eh, Vad det nu innebär men jag, Eller jo jag, Alltså det låter lite platt när jag säger det Kan jag tycka Men, men jag, om jag liksom säger att jag lär mig Någonting av varje intervju Så tror jag inte att det, det är Det är inte ljug Utan det är faktiskt så det är. Sen kan det där vara någonting extremt konkret. Hur man lägger upp ett... Eller hur man inte kör hur man inte eh, fortar sig för mycket när man kör... Kommer det ju inte, som jag lärde mig av Babel Larsson. Eller någonting supermjukt som att... Eh, en person som Marcus Birro till exempel- som du också har intervjuat. Eller... Isabella Lövengrip som också, alltså de två delar ju det att de är väldigt kontroversiella och väldigt hatade av ganska många och många har starka åsikter om dem och jag blir ganska liksom lite kär i dem båda på något sätt och det lär mig då i, lång, vad heter det, i det långa loppet att det här med fördomar är nästan aldrig av godo och de, man har ganska ofta fel. Uh, så att nu kommer jag inte ihåg vad du frågar men så länge jag lär mig saker så kommer jag tycka att det här är jävligt roligt att hålla på med tror jag.
0: Om vi kollar runt i den här ateljén så ser jag exempelvis där uppe ligger en Jonesbo bok. Yeah. När du vet att du ska träffa och intervjua Jonesbo mm. läser du hans böcker eller hur mycket research gör du? Uh, alltså nu sätter du mig lite på potten för när det gäller
1: eh, författare jag, jag tycker inte så mycket om när mina redaktörer bokar in eh, intervjuer med författare därför att jag är så jävla dålig på att läsa jag försökte läsa Jonas Bö och läste eh, bläddrade i flera av hans böcker inför det mötet men jag kunde ju dem inte och det, det är så är det tyvärr med nästan alla skrivande människor som jag intervjuat det finns ju några alltså som apropå normen, Erlend Lo som jag läste innan jag slutade läsa så att där fanns det liksom kvar och det är likadant med Barbara Lindgren till exempel vars ju liksom den, det stora i hennes gärning är ju hennes barnböcker och de har ju fått nöjet att läsa nu med Love och sådär, men Just författare tycker jag är svåra eh, att intervjua för att det känns alltid så eh, respektlöst att jag inte har läst deras böcker.
0: Men hur mycket tid lägger du ner på research?
1: Eh, ja, men det där är, ja, det är lite olika och det beror lite på vad man menar med research. Jag, jag eh, gjorde ju ibland när jag blev intervjuad i början en, en stor sak av att jag tyckte att research var överskattat och på sätt och vis så kan jag tycka att det, det är ju det är roligt sagt av mig och jag förstår varför jag säger det att, eller varför jag sa det därför att det, är, det är ju alltid roligt att provocera lite men eh, sen så har jag ju insett att det är eh, av god, alltid av god att läsa på eh, men Därmed inte sagt att jag så ofta använder min research. Utan den kan bara Alltså, det jag gör är nästan ett slags mediterande kring mina gäster. Ofta så försöker jag läsa och höra på andra intervjuer, och det gör jag inte så mycket. Eller liksom om de har hållit något sommarprat eller sådär. Och det gör jag inte så mycket för att. För att hitta grejer att prata om, utan för att. Eh, liksom eller det gör jag in, indirekt men jag försöker att undvika frågor av typen du sa i tidningen Café att eh, du älskar att samla på klockor kan du berätta eh, det för mig som eller ja kan du berätta om det för mig eh, den, den typen av och sen så säger personen då samma svar som han gav i tidningen Café. Och det, den typen av research är väldigt svårt för. Jag måste liksom på något sätt göra den till min egen. Och jag berättade rätt nyligen i en annan intervju att eh, jag hade bara en, jag har bara haft en kontrovers med min amerikanska redaktör Kristina eh, görling Biro. Eller alltså hon är, ja, hon är förvisso halva amerikan men hon är också redaktör för den internationella editionen av vervet. Vi har bara haft en kontrovers. Och det handlade om att hon tyckte... Hon, hon är liksom fostrad av Skavlan. Alltså hon är inte fostrad av Skavlan- men hon har jobbat mycket med Skavlan-programmet. Och med Stina Dabrowski och andra sådana här tunga tv-talkshows. Jag kväll med Lok. Och hon... När man jobbar med tv på det sättet som hon är van vid så är det ju så här att då i Skavlan så bjuder man dit någon som har sprängt bort halva kroppen och så för att man känner till att han har gjort det och så får hen komma dit och berätta om varför det hände men om någon har sprängt bort halva kroppen och kommer hit så alltså det, nu är det ett dåligt exempel därför att det kommer inte vara en överraskning för mig kanske men jag kan inte ställa frågor som jag vet svaret på Men det måste man nog göra Kanske om man jobbar med skavlan alltså, Förstår du skillnaden? Mm, jag tror det så att I sådana fall så I mitt fall då Så får det bli Jag läste i tidningen Café Att du älskar att samla på klockor Och att du har 138 stycken Men hur började det? Alltså förstår jag. Jag måste veta något, Jag måste ställa en fråga om någonting Som jag inte har
0: fått av researchen
1: Men däremot att, Alltså så kan jag ju ja. Jag vet inte om det blev tydligt men, Jo men jag tror ja. det,
0: men det jag med, alltså, Man skulle ju kunna läsa på I stort sett Om det mesta Om dig exempelvis Kanske. Men det men finns det...
1: väldigt mycket som inte står på internet.
0: Jo, men det finns. Alltså, jo, absolut, det är klart. Men jag menar, man kanske måste veta de här grundläggande sakerna innan man går på det andra, eller? Eh, ja, jag, jag vet inte. Alltså många. Alltså, jag menar, om man säger så här, men till mig då. Du är uppvuxen i Etuborg. Mm, det har man ju. Ja, exakt. Ja. <laughs> hur, hur var det liksom om de det, då, då är det ju något, är det ett konstaterande Och sen en fråga på det mm. Men är det okej okay att ställa en sån fråga tycker du? Absolut,
1: det jättebra jag får, jag får jättesällan Frågan om hur det var att växa upp i Strängnäs det
0: Har jag aldrig fått tror jag Du får säkert den här frågan väldigt väldigt mycket Men har du någon sån här drömgäst som du bara säger Den här skulle jag verkligen vilja sitta ner och prata med?
1: Nej Alltså det på frågan Om jag får den frågan ofta Så är svaret ja Och jag eh, Skulle Vet inte hur mycket Jag skulle nog i alla fall vilja betala alltså Jag skulle nog betala 2999 spänn Plus moms för att slippa få den Någonsin mer ja. Ja, det, det, Kanske till och med lite mer Varför då? Eh, för jag tycker att den är svår att svara på och jag svarar... Eh, ja, men jag kan säga Amy Poehler för att ha svarat på den. Men jag, jag, av någon anledning så vänder jag mig emot den. Därför att alla mina gäster är drömgäster. Och nu, nu låter det... Det, jag, det där lätt kanske drygt att jag skulle betala för att slippa få den. Men alltså jag ska ju vara glad för att jag får uppmärksamheten eh, såklart. Och det är jag. Men, men jag tycker inte... Jag det, det, det är ingen bra fråga För
0: Den Varför tycker jag att det är en dålig fråga Alltså jag tänker att det är intressant För folk att höra Är den slut? Det kanske är det att den är så sluten Det finns bara ett svar Jag ska, jag ska liksom ge ett namn Ja, förmodligen
1: om, om du däremot hade frågat Vilka kvaliteter har din drömgäst Eller vilka liksom Vad, vad, är, det du, vad är det som definierar
0: en bra Värvetgäst? Ja. vad är det som definierar en bra Värvetgäst? Oh eh,
1: Alltså den bästa Värvetgästen Skulle jag säga är Vilken bra fråga för övrigt Tack eh, eh, Den bästa Värvetgästen är en person som Många människor Har en väldigt bestämd Uppfattning om alltså det vill säga att många människor har fördomar om hen så som till exempel Marcus Biro, eller Isabella Lövengrip eller Alexander Bard och så kan man få visa en annan sida av den personen det tycker jag är så jäkla roligt och det, det, den, det är min bästa gäst
0: det är min drömgäst mitt i Solna var och intervjuade mig i måndags Aha. För podden och det mm. Grattis Tack, mm. <laughs> då så frågade de Om jag vill förändra folks uppfattning Om mina gäster mm. Och det tyckte jag var svårt att svara på För att om det är till det bättre Så skulle nog svara ja Om det är till det sämre så tror jag att du skulle säga nej mm. Hur känner du kring den frågan? Ehm um. Jag kan inte... Alltså, ibland
1: så har ju människor förmodligen gått ur en värvet intervju och känt att den här personen är ju inget härlig, liksom. jag, jag tänker inte nämna några namn, men jag tror att det finns ett par sådana exempel. Och det tycker jag... Alltså, jag sa ju förut att jag vill göra idolporträtt, och det stämmer. Men ibland så kan jag tycka att att det inte går. Alltså... Om, om, eh, om någon visar sig vara rasist- eller nazist- eller någonting sånt där som är-, är, är ja, av de flesta av oss i alla fall- upplevs som negativt att vara. Så då kommer inte jag- att tvätta bort det liksom. eh, Så att eh, det är- alltså jag vill gärna påverka människor. Jag, jag, eller- Ja, jag vill, att, jag vill att människor ska påverkas av värvet i någon riktning. Och att man ska känna någonting eller lära sig någonting. Och om det, och om det är att byta uppfattning om en person så är väl det jättebra. Så att mitt svar är nog ja.
0: Jag förstår hur du menar, men alltså, om det är någon som inte har någon jättekontroversiell åsikt personen vill ingenting illa och tycker du fortfarande då att om det är till en negativ att det ska vara bra för värvet. Alltså du menar Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om det visar sig att någon är en tråkig jävel eller? Ja, eller att, ja, precis, att det framställs som fr tråkig. Fast personen sitter och tar en kaffe här ute i ditt kök så är det jätterolig.
1: Ja, det är lite tråkigt det är så, lite tråkigt för den personen i sådana fall.
0: Uh, alltså så, här,
1: jag menar 95-98% av de som har varit här är ju extremt medievana och jag eh, upplåter min i, i, i lika många fall Alltså i 98 fall av 100 så har jag varit nyfiken och har man inte liksom och det tycker jag är det har jag lärt mig att om man inte har lyckats –piska upp en nyfikenhet inför intervjuobjektet– –så, så är, det, då är det dumt att göra den intervjun. Men det tycker jag att man liksom, det ska man kunna göra. Och kan man inte det så, så får man försöka göra det då Och kan man ändå inte göra det– –då kanske man ska överväga att göra något annat. Eller bjuda in andra typer av gäster– –och hitta de gäster som triggar ens nyfikenhet– men, men jag har kanske fallerat i det i, i något fall eller ett par um, och det skäms jag över, eller skäms över men, men det är, är dumt att göra det. Uh, men uh, med det, det långa stickspåret sagt så tycker jag så här att vi, vi är här uh, på lika villkor den, gästen har för det mesta liksom, öppen sluttid, den får prata så länge den vill och så. Och lyckas inte den då för, förvalta sin tid här och göra någonting bra av den så, så är det lite synd kanske. Men att det, bli, det blir ju alltid någonting ändå. Och jag tycker, att jag, jag, jag kan inte säga att det finns, det finns säkert många människor som inte håller med mig. Men jag tror inte att det finns något. Avsnitt av värvet som är genomuselt. Där det inte finns någonting liksom, som är bra.
0: Finns det någon som har velat göra om eh, intervju?
1: Ja, tio, tio pers säkert. Tio pers? Ja, det tror jag. Och vad har du sagt då? Har du sagt att det är okej okay, eller? Självklart. Jag eh, eh, ja jag försöker alltid vara tumättesgående med mina gäster. Alltså de, det är ju så här... Jag har ju sagt det i skämtsamma ordalag, fast det är eh, väldigt mycket allvar i det att jag vill jättegärna. Alltså jag vill jag intervjua folk som jag vill bli kompis med. Och eh, man, om man vill bli kompis med någon så, eh, så. Då är det ju jättekonstigt om man inte tar chansen att träffa den personen en gång till. Eh, och eh, ofta så blir det ju bättre också. Om, alltså, om det är så att man gör om den så, så är det väl för att den personen var lite off guard eller inte visste exakt hur det skulle bli. Man har föreställt sig hur det är att vara gäst i värvet, eller kanske då. Eller så har man inte gjort det och inte vet riktigt vad det är och så är det mycket svårare än man trodde. Alltså man kan ju inte... Jag har ju blivit intervjuad Nästan lika många gånger faktiskt eh, Som jag har intervjuat Kanske inte riktigt Men jag men har gett många intervjuer Och man märker ju efter ett tag att Det är ju Inte så Lätt att eh, alltså Jag tycker det är rätt jobbigt Det är rätt påfrestande att bli intervjuad Det är nästan lika påfrestande om inte mer Än att intervjua själv eh, Och det är inte Helt lätt att göra bra heller tycker jag Så att jag Ja äh, För att du vet ju Du har ju frågorna men det har ju inte jag Jag vet inte vad du ska ställa för fråga Och det kräver ju en viss, liksom, äh, en viss ett, ett visst påslag Av noradrenalin som jag har förstått Är stresshormonet
0: Jag träffade ju Tobbe Blom förra veckan Eller Tobbe Trollkarl som man känner som han tyckte att det kändes som Någon slags terapi Och gå igenom sin karriär och sitt liv mm. Tycker inte du också när när du får frågor Att du får tid att tänka igenom Vad du tycker kring saker Och hur du definierar dig själv och så där?
1: Jo, men, men Det är ju likväl utmattande Och jag har ju gått en del i terapi Och det är ju eh, Också det Det är ju dumt att, att Klämma in liksom en intervju innan och en efter att man har varit hos eh, sin terapeut en timme det, det ska man försöka undvika jag tror jag mm.
0: du vet gärna gå tillbaka lite till din, till din uppväxt som du var inne på där yes. du får från Strängnäs, ja. hur var det att växa upp där då? det var
1: eh, sådär kan man väl säga, alltså jag vet inte ifall det hade varit annorlunda ifall jag hade växt upp någon annanstans eh, i och för sig för att jag var jag, har, jag, har, jag har, har varit. Jag har intervjuat ganska många människor som liksom säger sig ha haft en lycklig eller så här skön barndom. Det kan, det kan jag inte känna igen i alls. Jag tycker att jag, alltså inte så att och det ska man, det måste jag vara noga med att Understryka att liksom min mamma då som jag levde med. 12-14 delar av tiden fram till jag var 14 eller någonting sånt där. Hon hon var jätte. Eh, hon var en väldigt bra mamma. Hon, hon satte mig liksom i första rummet och, och liksom ingen skulle jag ska falla på henne. Men jag tror att jag hade liksom en. Eh, jag, var, jag var osäker som barn alltså. Eh, och ville väldigt gärna liksom jag ville gärna synas jag ville vara klassens clown och så. Här, men det, jag hade ju inte riktigt ämbetet att vara det det var inte så att alla tyckte att jag var att, det var, att jag var värd den uppmärksamheten som jag ville ha och det var jag ju Ganska sällan heller Jag liksom ville ha uppmärksamheten men jag hade, liksom Om jag fick den så hade jag inte så mycket Att göra med den Det var inte så att jag var duktig på att trolla Som Tobbe Trollkarl så, Utan eh, Jag var liksom en, en Medelmåtta på alla sätt och vis eh, Så att och jag, jag var Jag var, liksom, jag var inte, nog inte bra på någonting så där, Som folk I alla fall inte som folk Värdesatte, värdesatte. Så att, nej, jag var, jag var eh, osäker. Jag var liksom när jag tänker på min uppväxt. Nu tar jag det sista kaffet. Det var väldigt lite kvar. Mm, nej, eh, när jag tänker på min uppväxt så tänker jag liksom på, eh, så känns det liksom, eh, det var, eh, ganska osäkert, ganska olyckligt och, jag var, alltså, jag var olyckligt kär eh, hela från det jag var liksom. Jag var tidig med att börja bli kär i tjejer också tror jag. Alltså jämfört med många av mina klasskompisar och så där, som var mer intresserade av hockey och fotboll. Eh, men eh, ja, nej det var, det, var, det var inte så kul. Och det, var, det blev nästan det blev liksom det eskalerade i dålighet fram till jag blev 15 eller någonting sånt där. När jag, när jag skulle börja nian så om någon anledning så fick jag känslan av att det här, är den, alltså på, då gick det äntligen in att jag skulle börja liksom gymnasiet och att jag var tvungen att, att visa framfötterna lite ifall det skulle bli mer än där gymnasiegången så då, då liksom bokstavligen klippte jag mig och, och skärpte till mig och läste upp mina betyg under det där läsåret slutade röka tror jag, jag började snusa istället i smyg. Rökte du så tidigt? Ja, jag rökte jättetidigt. Jag började röka ett, ja, när jag var tolv kanske. Elva, tolv. Oj. Och sen, och sen så genomgick jag gymnasiet och var ganska medelmåttig där också. Men, och sen så först när jag flyttade därifrån så tyckte jag väl att liksom då, då blomade jag verkligen ut. Och varför kunde jag inte göra det i då? men jag vet alltså, faktiskt inte. Om vi
0: väntar lite där eller om håller lite Om man skulle fråga dina klasskamrater som gick i samma klass med dig i Strängnäs mm. Skulle de säga likadant tror du? Eller tror du att de skulle upp, ha uppfattat dig på något annat sätt? Um,
1: ja, jag, jag vet faktiskt inte Jag har fått lite mejl från en kille som jag tror jag gick i samma klass som uh, jag har ganska dimmig minnen från min uppväxt också ska jag säga Så men men um, jag tror att han uh, han har i och för sig bara egentligen pratat om att jag han, att han tycker att det, det är bra det jag gör. men och jag har i min tur pratat om honom för att han, han var nämligen son till stans bilhandlare och då har jag tagit upp honom som exempel om hur omedveten man var om klassbegreppet, att det var liksom han som var coolast i plugget, i alla fall i min bok och inte den som hade mest pengar eller liksom den vars pappa var överläkare eller så utan det var bilhandlaren som var det coolaste att vara avkomma till för då fick man åka selika till jobbet Eh, eh, hur som helst eh, Eller till plugget eh, var var jag någonstans? Nej jag vet inte vad de skulle säga Men jag tror att de också skulle säga Att jag var en osäker jävel Jag, jag, fick, inte, jag fick väldigt sällan vara med jag, jag var liksom Jävligt Eller jag fick väl vara med fram till sexan kanske Men sen så när de här jävla hormonerna Satte in och jag var, jag var Så jävla bångstyrig Liksom i min ja, jag hade så mycket missriktande kåthet i högstadiet alltså, så att det är ja, det... Vad, vad menar du med missriktad? Nej, men att jag, alltså, att jag jag kunde liksom inte riktigt kontrollera mig. Jag tror jag alltså så här jag tafsade på tjejer. Alltså inte så i or, alltså inte organiserat eh, som jag har hört om många Sammanhanget killar liksom våldför sig på tjejer, men jag kunde göra det helt liksom Ja, själv Alltså för att Jag, jag var så nyfiken eller Jag kunde liksom inte usch. Ja, det är pinsamt att prata om så att, Och det tog jättelång tid För mig när jag växte i Liksom någonting inom, i, Växte i min sexualitet Eller växte i min kropp liksom. det, det gjorde jag nog inte I Strängnäs utan det kom senare Så att, Nej, jag var fan, det var mycket, jag var, jag var inte stabil och jag var inte lycklig och jag mådde inte så jätte, jättebra. Alltså om man ska generalisera. Sen var jag, jag säkert, jag tror att jag var lycklig fram till jag var tio eller någonting sånt där. När jag flyttade in till stan från landet. Uh, ja, om man ska generalisera. Det fanns säkert deppiga dagar på, när jag gick i skola också som ligger på landet. Och det fanns säkert lyckligen när jag gick i Vasaskolan som ligger i stan.
0: Hur var det på gymnasiet då? Utvecklade du dig på något
1: sätt? Jag fick längre hår. Jag hade någon slags fånig pars. Jag och min kompis Fredrik, vi hade fåniga parser, båda två. Och liksom hade ofta med oss akustisk gitarr och satt och spelade på golvet. Det tror jag många skulle säga som gick i gymnasiet med mig. Och det tror jag, det har jag också när jag har sprungit på någon gammal gymnasiepolare som, som minns det så att vi, vi alltid satt där och sjöng och spelade och, och sådär um, och det var Fredrik som var begåvningen av oss jag fick alltid lägga stämmer bara uh, uh, gymnasiet var inte heller någon superkul tid jag, jag, jag minns den uh, jag, jag minns att det var stort liksom när man fick ta körkort det tyckte jag var om um, det hade egentligen inte med gymnasiet att göra Men, men det, när man så kunde Ta Köra jag, kör, jag började i och för sig köra när jag var 15 Snodde bil hemma och Körde runt på eftermiddagar Innan mina föräldrar kom hem från jobbet Du, du rökte när du var 11 Och snodde bilen när du var 15. Ja, alltså Snor man en bil om det är ens föräldrar Men jag körde olodligt i alla fall ja. Det borde vara preskriberat nu va? Det fanns 25 år sedan mm. Nej, men jag var i, ja Det låter ju som att jag var jävligt stökig Det var jag säkert också Jag snattade också och åkte dit för det och Så, här, så att Ja det är, ingen, det är ingen munter tid det här Det måste ju ha funnits roliga grejer också Jag tänker också på att jag var, liksom, jag, var ser, jag var så Seriemonogam liksom I min olyckliga kärlek till tjejer Vad innebär det? Nej, men att jag, alltid, jag var alltid kär i liksom En tjej i taget Kommer ihåg att någon upptäckte att jag var kär i en tjej på gymnasiet som hette Ulrika som gick ett, ett år över mig genom att ja, ja det var få, lång och fån historia men hon, men jag, och jag var alltså jag var, jag var sen, sexualdebuterade sent också och så där. Ja,
0: usch. ja Men rättade betygen till sig i gymnasiet eller hur gick det med det? Jag tror jag gick ut med så tre och fyra eller mm. någonting sånt där Ganska medelmåttig. Visste du vad du ville göra
1: då? Nej, hade ingen aning. Jag vill, eller så här, jag visste ju att jag, Det var ju det där med att jag ville synas. Och jag, jag, så att jag sökte ju två stycken folkhögskolor efter gymnasiet. Båda eh, teater... Eh, med teaterinriktning. Ingen av dem med inträdesprov utan båda sökte man på brev. Så att jag ville ju liksom synas. Jag kom in på båda och valde att gå i Skåne då Östra Grevia folkhögskola.
0: Det var det var en härlig tid. Var det första gången du kände liksom att du hade hittat rätt på något sätt?
1: Ja, det tycker jag nog. Och det var eh, framförallt liksom socialt så var det häftigt Att få börja om Att ingen visste vem jag var Och att jag liksom Inte hade det där oket Av liksom dåligt självförtroende Och, och osäkerhet eh, Vilket ju och för sig säkert hängde med Men ja, jag var liksom Ja, jag undrar alla Unga människor som är olyckliga i sin ungdom Att liksom få en sån där Period jag undrar om inte folkhögskola ofta är det för folk också. Det, eller, ja, alltså säkert universitetslivet också med så här, vad heter det, nationer och skit. Jag, jag har ju aldrig läst på det sättet, så det kan, men det kan säkert vara samma sak. Men, nej, det var det var jävligt fin, fin tid. Alltså.
0: Men vilket år var detta då?
1: 1994,
0: 93, 93 antar jag. Och var det en treårig eller?
1: Nej, den var, den var egentligen två år eller den var ett år och jag gick det året och sen så kunde man söka till andra året men då eh, kände jag mig färdig med teatern av den anledning minns inte riktigt varför Jo, jag, det var väl det att jag inte jag fick inte riktigt ordning på det där med min scenskräck som jag ändå hade eh, och eh, så då eh, sökte jag jobb på nöjeskajden istället och fick det. Så att,
0: och sen så blev det skrivande efter det. Men började du inte där 98? Eller eh, var det då du flyttade till Stockholm? Ja, fast det är nog inte riktigt sant. Det
1: var förmodligen 1997 som jag flyttade till Stockholm. Eh, fast jag kan ha sagt 98 i något annat sammanhang. Mm. Eh, nej, det var nog 97. Och eh, Uh, nej då, ja precis, jag började på nöjesgraden i Malmö Och sen flyttade jag till Stockholm Och jobbade på samma tidning ett tag Hur var det att jobba där då? Uh, på Malmö, i Malmö kontoret Så var det väldigt bra Så tillvida att det var första gången som jag uh, Lyckades behålla ett jobb Det hade jag aldrig gjort liksom I mina så här sommarjobbsförsök och så, Utan jag var alltid så dålig på dem uh, Men uh, Det var det var fint att vara på Nöjeskaiden i Malmö. Jag, jag tyckte att det var väldigt utvecklande och det gick rätt snabbt också att utvecklas där. Och, och jag, skrev eller, ja, jag skrev någonstans att Martin Teander och Maria Franke som var Malmö-redaktionen, de, de var de första som trodde på mig. Jag är inte säker på att de trodde på mig. Jag tror bara att de liksom lät mig vara kvar av av Lettja för att jag var där men det var väldigt viktigt det var liksom en viktig tid för mig på något sätt
0: Hur, hur kom det sig att du flyttade upp till Stockholm då? och jobbade på Nysga den där istället? Ja, men jag var lite färdig med Malmö tror jag
1: jag, jag kände att det var, det var liksom så jag jag, var, jag tyckte väl att det verkade coolt att bo i Stockholm jag, menar, jag var väl 23 då eller någonting sånt där och det tycker man ju då att det verkar Så att då, och på sätt och vis så kan jag väl tycka så här att Malmö är så jäkla härligt nu när jag kommer dit och att jag lite grann saknar den stan den var ju det kändes som att allting var enklare där och det är det väl också alltså ju mindre stad och mindre konkurrens så att ja men ja
0: skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka någon? Ja, det skulle jag verkligen kunna tänka mig.
1: Vi har lite grann så här, både jag och min fru har varit lite så här. För det är ingenting egentligen som säger att vi måste bo i Vällingby resten av livet. Det finns ingenting som så här knyter oss hit förutom då. det uppenbara med att vi äger ett hus här. Och Men vår son går i skolan i i Bromma som ligger en, en bit härifrån och så, där. så att eh, rent hypotetiskt så skulle vi kunna flytta härifrån men jag känner när jag tänker på det att jag, jag, jag vill liksom inte bo någon annanstans det är inte det att, eller så här, jag skulle kunna tänka mig att flytta men jag vet bara, jag känner inte jag känner ingen entusiasm när jag hör till exempel att eh, Peter man bor på strandvägen. Så där. Då, då, det är inte så att jag blir då och känner att vi måste bo på strandvägen för att jag ska bli lycklig. Jag, jag, jag skulle vilja testa att bo i LA någon gång, liksom, eller utomlands. Det behöver kanske inte vara LA, men det, det känns som det ligger nära till hans. Men, men i övrigt så... Äh, jag känner ingen dragning till att bo i, i Malmö, men jag skulle absolut rent hypotetiskt kunna tänka mig att göra det, ifall det fanns någon
0: anledning. Sen när du kom till Stockholm, flyttade du in i ett kollektiv då? Ja. Hur var det då?
1: Nej, det var knasigt. Jag kom inte riktigt in i det sammanhanget heller. De, de sparkade ut mig ganska snabbt också för att jag, jag vet, Och det vet jag inte riktigt varför De tyckte väl inte att jag Funkade i sammanhanget Det är möjligt också att jag slarvade med Hyran och sånt tjänade, Man tjänade väldigt lite pengar På Nöjesguiden så det byggde på Att man antingen jobbade väldigt mycket Eller gjorde någonting annat också Och det gjorde inte jag Så att ja, Jag vet faktiskt inte hur jag fick det att gå ihop Rent ekonomiskt de där åren
0: jag vet ju att du har tidigare berättat lite om ditt alkoholmissbruk. Var det i denna levan som du började eller?
1: Eh, alkohol och droger eh, började jag väl med i... Alltså jag hade ju druckit i uppväxten också men eh, det eskalerade väl under nöjsguiden åren kan man väl säga. Eh, så att eh, ja. Hur var det då? Hur menar du? Nej, på vilket sätt påverkade det dig? Eh, ja, jag hade ju kul eh, När jag var i det eh, Men ju längre det gick Desto svårare blev det att hålla ihop eh, Livet Och eh, jag eh, Runt år 2000 där 2001, 2002, 2003 Så så var det ju, det var liksom ganska mycket stök och det blev det blev väl eh, värre och värre fram till en viss punkt. Jag tror 2003 kanske att det liksom vände då. Jag hade ett ganska destruktivt, eller väldigt destruktivt förhållande med en kvinna som kom från Australien som flyttade hem igen eh, till sitt hemland. Och då, efter det så började det ordna upp sig lite grann. Jag fick liksom ett par jobb i samma veva där och eh, som alltså riktiga jobb, inte så här någon konstig prao-grej utan eh, jag började tjäna lite pengar och sen så fyllde jag 30 så jag kommer ihåg att jag köpte en bil och sådär och så och i maj 2004 så bestämde jag mig för att sluta med alkohol och droger så
0: då gjorde jag det Och hur gick det då? Bra, Tack. inget återfall? Nej, so far för så so god. Vad skönt. Mm. Kan man se tillbaka på den tiden och romantisera någonting eller är det bara svärta? Alltså, det finns väl det finns ju aspekter av av
1: alltså man, man börjar ju inte med alkohol och droger för att alltså det gör ja, man, man börjar ju med det för att det är kul liksom och sen så vid den viss punkt så slutar det vara roligt. Eller blir det mindre roligt. Och till slut så är det väl liksom ett normalt tillstånd som, ja, som man inte som inte gör en så lycklig. Så att eh, jag.
0: Vad fan var frågan förresten, förlåt Om du kan romantisera den tiden på något Jo sätt?
1: men det kan jag absolut göra jag, hade, jag har haft väldigt roligt Och det hände massa tokiga grejer liksom, som, som på många sätt var, var kul Så att eh,
0: eh, Absolut Efter det så slutade du på Nöjskaden Och jobbade som copywriter va? Mm. Hur var det då? Ja, det var en lång
1: kamp för att bli för att slippa gå på bergs kan man säga de första åren så de, alla riktiga copywriters i Sverige de har gått på bergs eller möjligen på någon annan skola som jag är min, inte minns namnet på men jag, jag gjorde inte det och jag, jag ville av någon anledning inte göra det så att jag hade väldigt konstiga arbetsprover jag hade så här små roliga Notiser och skit från Nöjesgärden som jag hade skrivit. Som jag gick runt med som liksom en, en, en eh, någon som jobbar på en reklambyrå inte fattar hur man ska läsa ut. Liksom, hur kan man omsätta det här till reklam? Så att det var väldigt, det var det var, en, det var rätt svår transition. Liksom. Och sen så blev det ju mest att jag gjorde såna, den typen av jobb- som låg ganska nära journalistiken. Liksom. Men, och jag kan väl säga om man ska då summera så kan man väl säga- att det, de tio åren som jag la på reklambranschen- det, alltså så här, om jag fick leva om mitt liv- så hade det nog inte blivit så många som det blev. För att eller att jag bara hade bitit i det sura äpplet och gått och bergs. men då tror jag i och för sig att då hade jag nog kanske inte suttit här nu utan då hade jag nog gjort något annat eh, men eh, ja, det var, det var det var liksom lite tufft att inte vara skolad och jag, jag blev liksom aldrig en riktig copywriter riktigt utan jag var alltid lite inte parig men jag var liksom jag kom från ett annat håll och det, jag fick det aldrig riktigt att funka
0: var det därför du började jobba med TV sen med Filip och Fredrik istället
1: eller? Ja, det var väl framförallt för att de frågade. Jag hade, och det var ju liksom, det var ju en del som jag inte prat, har pratat om så mycket. Det är ju att jag liksom har, alltså vervet var ju, är ju en av kanske 20 eller 30 eller 40 så här typ av, affärsidéer inom citationstecken som jag har eh, som jag har liksom tänkt på och som jag har funderat på om man skulle sjösätta. En annan idé en annan av de idéerna var ett, ett programförslag som jag skrev för, för Filip och Fredrik som var ett eh, nyhetsprogram som skulle heta Filip och Fredrik läser tidningen som är ganska basically vad det låter som och som jag hade tänkt skulle gå på radio men det visade sig att det var svårt att få göra radio även för Filip och Fredrik. Eller så där. de hade ju väl ingen... Ja, skitsamma. Så det blev ingenting. Men sen så ringde Fredrik Wikingsson några år senare och frågade om jag ville bli redaktör för deras program Breaking News som på sätt och vis skulle bygga på min idé. Så det var därför jag gjorde det. Men det var väldigt välkommet tror jag. Jag ville nog göra någonting annat. Och jag, jag freelansade nog då som copy. Eh, eller
0: ja, reklamskribent liksom. Men kan, kan du på något sätt se en rörtråd i din karriär?
1: Ja, det kan jag göra. Jag kan, eh, jag kan se flera. Men del, alltså dels att jag har tenderat att ge upp innan det har blivit riktigt bra. Och det har varit så har det varit med... Eh, Tiden på nöjesguiden blev aldrig riktigt bra som skribent där. Och jag blev inte jag blev verkligen ingen bra skivrecensent. Det borde jag kanske ha skit i överhuvudtaget och, och göra. Men jag hade liksom någon bild av... Alltså det var ju det man, skivrecensent var ju det coolaste man kunde jobba som på 90-talet. Det, liksom alltså det var ju coolare än att vara president. Och det var likadant med reklam... Tiden. liksom samma sak där jag gav upp innan det blev innan jag blev bra på det eh, jag jobbade på krogen ett tag och då jobbade jag mig upp från, från liksom så, barnisse till bartänder och slutade med det innan jag blev riktigt bra och sådär så att eh, jag har gett upp allt alla gånger som jag har gjort någonting eh, kan man säga, så det är en röd tråd en annan röd tråd är också att jag Eh, alltid har varit just eh, ja, men relativt medelmåttig ändå liksom. sen har väl allt det där lett fram till att jag gör värvet idag vilket ju är jättekul eh, där jag inte tycker att jag är medelmåttig där jag tycker att jag tillhör det absoluta toppskiktet eh, i Ja, men jag tycker faktiskt att jag, jag, jag gör det. Jag tycker värvet är en jättefin podcast som jag är väldigt stolt över och jag tycker att det är rimligt också att den att det går så alltså att den ligger där uppe i toppen därför att det är en av de mer välproducerade poddarna som jag har hört. Eh, inte minst värvet International. Ja, skit samma. Så att eh, det är väl så, så kan man säga.
0: Vad har du för planer med Värvet och Värvet International på lång sikt? Jag vet att jag kommer att göra
1: båda en bit in i nästa år i alla fall för att jag har sagt att, eller jag har tänkt jag har kanske inte sagt det men jag har tänkt att jag ska ge International 52 avsnitt innan jag lägger ner det och så och förhoppningsvis inte lägger ner det men min förhoppning är ju att den ska lyfta utomlands också den är ju till alltså hittills så är ju lyssningen allra störst i Sverige av naturliga skäl men min förhoppning är att den ska liksom, få vingar och lyfta så att den vet jag att jag ska göra in då någonstans i nästa höst 2015 och när det gäller värvet så vet jag inte riktigt men jag har ju märkt nu att jag mäktar med att göra två avsnitt i veckan. Så att det kommer jag förhoppningsvis att, att orka fortsätta med. Men sen, sen tänker jag att någonstans, någon gång ska jag väl en av pod poddarna få gå ner i periodicitet eller att man alltså att jag inte jobbar så hårt eller så, så mycket. Men ja, eller att Ja, vi får se helt enkelt
0: Är det någonting som jag inte har frågat dig Som du trodde att jag ville prata med dig om eh,
1: Jag kan väl säga så här Att när det gäller eh, Ens eh, drivkrafter Så tror jag att jag eh, Har eh, Ändrat Lite fokus där att jag, jag, om, för Ibland så ställer jag frågan Om folk skulle göra det de gjorde Ifall de var på en öde och in, Utan liksom utan möjlighet att komma därifrån att de liksom kommer dö där och jag tror att jag om jag nu hamnade på en ödö med, med massa gäster vilket ju är lite orent för då hade det inte varit en ödö men skitsamma om det hade funnits podcastutrustning och, och sådär så tror jag att de för två år sedan eller två och ett halvt år sedan när jag drog igång där så hade jag svarat att jag absolut inte skulle göra det ifall ingen fick lyssna på dem men nu tror jag faktiskt att jag verkligen skulle göra det ändå liksom. för att eh, jag har märkt att det lär mig otroligt mycket att få prata med människor Och, eh, så att ja Och jag, eftersom jag själv, jag är ganska så här, jag lever lite grann i en bubbla det är väl många som gör det antar jag som är liksom i ungefär min bransch. Men om man kollar på Filip och Fredrik till exempel som är lätt för mig att, att relatera till så är de så jävla, de är så pålästa och de har som koll på världsläget. och så där. Jag, jag är ju inte det, jag har ingen koll. Jag läser liksom inte ens, ja, jag, läser, jag går in på aftonbladet.se en gång i veckan kanske, max. Så att, och i och för sig Jag lyssnar mycket på P1, ska jag säga, Så att jag får liksom lite det, det, Någonstans så vet jag Ungefär vad is är Men eh, A.K.A. Isis alltså eh, Eller den frysta eh, Formen av vatten H2 äh, men, eh, eh, Fan kommer jag in på det här Med att jag inte är allmänbildad Drivkrafter Ja jag vet Uh, ah, jag behöver nog äta någonting för jag kommer inte ihåg det där. Jo, men i alla fall, jo, just det. Att det är genom att prata om folk som jag lär mig saker. Så. Då måste
0: det kännas som att du hittat rätt ändå. Exakt. Tack för att du kom då. <laughs> tack själv. Jätte tack, Kristoffer, för att du tog dig tiden till mig.
1: Ja, det var det lilla.